0: Laudetur Christus, Vatican News, tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 30 tháng 5 gồm có Trước hết là Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, kế đến là một điểm sách Và cuối cùng là giáo hội tuần qua Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha Kính thưa quý thính giả, trưa Chủ nhật ngày 29 tháng 5, Đức thánh cha đã cùng đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hiệu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phe-rô. Trước khi đọc kinh, Đức thánh cha đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn Tin mừng Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên. Kính mời quý vị theo dõi bài huấn dụ của Đức thánh cha.
2: Cari fratelli e sorelle.
1: Buongiorno.
2: Oggi in Italia e in molti paesi
1: anh chị em thân mến chào anh chị em. Hôm nay tại Ý và tại nhiều quốc gia cử hành lễ Chúa Thăng Thiên, tức là việc người trở về cùng với Chúa Cha. Trong phòng vụ, tin mừng theo Thánh Luca thuật lại lần hiện ra cuối cùng của đấng phục sinh với các môn đệ. Cuộc đời trần thế của Chúa Giê-xu đạt đến đỉnh điểm với biến cố Thăng Thiên mà chúng ta cũng tuyên xưng trong Kinh Tiền Kính. Người lên trời, người bên hữu Chúa Cha Biến cố này có ý nghĩa là gì? Chúng ta hiểu nó như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này Chúng ta hãy xem xét hai hành động của Chúa Giêsu Thực hiện trước khi lên trời Trước hết, người loan báo món quà Thánh Thần Và sau đó chúc lành cho các môn đệ Trước hết, Chúa Giêsu nói với các bạn của người rằng Thầy sẽ gửi cho anh em điều Chúa Cha đã hứa Người đang nói về Chúa Thánh Thần về đấng an ủi, về đấng sẽ đồng hành với họ, hướng dẫn họ, trợ giúp cho họ trong sứ mạng của họ, bảo vệ họ trong các cuộc chiến đấu thiêng liêng. Sau đó chúng ta hiểu một điều quan trọng, Chúa Giêsu không bỏ rơi các môn đệ, người lên trời nhưng người không để chúng ta một mình. Thật vậy, bằng cách lên cùng với Chúa Cha, người đảm bảo tuôn đổ Thánh Thần của người. Trong một dịp khác, người nói: "Thầy đi thì tốt cho anh em, vì nếu thầy không đi Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Ở điều này, chúng ta cũng thấy tình yêu của Chúa Giê-xu dành cho chúng ta. Đó là, sự hiện diện của người là một sự hiện diện không làm giới hạn tự do của chúng ta. Ngược lại, người dành chỗ cho chúng ta, bởi vì tình yêu đích thực luôn tạo ra sự gần gũi mà không lấn ác, nhưng làm cho họ trở thành nhân vật chính. Và vì thế Chúa Giêsu an ủi, Thầy đến cùng Chúa Cha và anh em sẽ nhận được sức mạnh từ trời cao. Thầy sẽ sai thần khí của Thầy đến với anh em, và với sức mạnh của Ngài, anh em sẽ tiếp tục công việc của Thầy trong thế gian. Vì vậy, thay vì chỉ hiện diện với một số ít bằng thân xác, giờ đây khi lên trời, Chúa Giêsu làm cho mình gần gũi với tất cả bằng thần khí của người. Chúa Thánh Thần làm cho Chúa Giê-xu hiện diện trong chúng ta, vượt qua mọi rào cản của thời gian và không gian, để làm cho chúng ta trở thành nhân chứng của người trong thế giới. Ngay sau đó là hành động thứ hai, Đức Kitô Tô dơ tay và chúc lành cho các môn đệ. Đây là một cử chỉ tư tế. Thiên Chúa từ thời Aharon đã giao cho các tư tế nhiệm vụ chúc lành cho dân. Tiên Mừng muốn nói với chúng ta rằng, Chúa Giê-xu là vị tư tế vĩ đại của cuộc đời chúng ta. Chúa Giê-xu lên cùng Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng ta, để trình bày nhân tính của chúng ta cho người. Vì vậy, trước mắt Chúa Cha, với nhân tính của Chúa Giê-xu, có và sẽ luôn luôn có cuộc sống của chúng ta, hy vọng của chúng ta, vết thương của chúng ta. Vì vậy, trong khi xuất hành lên trời, Chúa Kitô mở đường cho chúng ta, chuẩn bị một chỗ cho chúng ta, và ngay từ bây giờ cầu bầu cho chúng ta, để chúng ta luôn được Chúa Cha đồng hành và chúc lành. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta hãy nghĩ đến món quà thánh thần mà chúng ta đã nhận được từ Chúa Giêsu để trở thành nhân chứng của tin mừng. Chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta có thực sự là như vậy không? Và chúng ta có khả năng yêu thương người khác bằng cách để họ tự do và dành chỗ cho họ không? Và sau đó, chúng ta có biết trở nên những người cầu bầu cho người khác? Tức là chúng ta có biết cầu nguyện cho họ và chúc lành cho cuộc sống của họ không? Hay chúng ta lợi dụng người khác vì lợi ích của mình? Chúng ta hãy học điều này, lời cầu nguyện chuyển cầu, chuyển cầu cho những hy vọng và đau khổ của thế giới cho hòa bình và chúng ta hãy chúc lành bằng cái nhìn và bằng lời nói với những người chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Giờ đây chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ Maria đấng có phúc giữa những người phụ nữ, đấng được tràn đầy thánh thần, luôn cầu nguyện và chuyển cầu cho chúng ta. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha.
2: Quia, poem meruisti, portare, alleluia. Resurrexit sicudixit, alleluia. Ora, nobis Deum, alleluia. Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia. Quia, surrexit, Dominus vere, alleluia. Deus, che per resurrezione, in fili tui, Domini nostri, Gesù Christi, mundum letificare dignato ses. Presta questumus, ut per ele, genitrice genitricem, Virgen Mariam, perpetuo capiamus gaudia vite, per Christum, Dominum nostrum.
1: Sau khi đọc kinh lại nửa vương thiên đàng, Đức Thánh Cha nói Ngày thế giới truyền thông được cử hành hôm nay với chủ đề Lắng nghe bằng trái tim Biết cách lắng nghe hơn nữa là hành động đầu tiên của Đức Ái Cũng là yếu tố đầu tiên không thể thiếu trong việc đối thoại và truyền thông tốt Biết lắng nghe để người khác nói hết lời, không cắt lời biết lắng nghe bằng đôi tai và bằng trái tim. Tôi mong mọi người phát triển khả năng lắng nghe bằng trái tim này. Và Đức Thánh Cha cũng nói, ngày mốt, ngày cuối của tháng năm, Phùng vụ lễ kính Đức Mẹ thăm viếng, lúc sáu giờ chiều tại vương Cung Thánh Đường Đức Bà cả, chúng ta sẽ lần chuỗi mân côi vì hòa bình, cùng với nhiều đền thờ ở nhiều nước khác nhau. Vậy tôi mời gọi các tín hữu, các gia đình và các cộng đoàn cùng tham gia vào lời cầu khẩn này, để nhận được từ Thiên Chúa với sự chuyển cầu của đức trinh nữ Maria, món quà mà thế giới đang chờ đợi. Và cuối cùng, Đức Thánh cha đã công bố danh sách 21 tân hồng y, trong đó có 16 hồng y cử tri và 5 hồng y trên 80 tuổi không có quyền tham gia mật nghị hồng y bầu giáo hoàng. Danh sách các tân hồng y được đăng trên website của Vatican News Tiếng Việt. Các tân hồng y sẽ được tấn phong vào thứ Bảy ngày 27 tháng 8 tại Đền thờ Thánh Phaero. <cười> Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách Giới thiệu sách Thiên Chúa Không Đơn độc.
0: Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin, cũng như cổ võ những giá trị Kitô tô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả, tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Thiên Chúa Không Đơn Độc của tác giả Giang Noel Pei và được Việt ngữ bởi Linh Mục Joan Francisco Nguyễn Gia Thịnh, Ban phiên dịch Đại trùng viện Thánh Du Xe, Hà Nội. Kính thưa quý thính giả, Thiên Chúa là duy nhất, ngoài ngày ra không còn thiên chúa nào khác chỉ một mình thiên chúa là chúa ngài là duy nhất vậy thiên chúa có đơn độc không thiên chúa không đơn độc tác giả jean noel bejansong đã khẳng định như thế và ông giải trình khẳng định của mình trong tác phẩm này thiên chúa không đơn độc vì chính ngài là tình yêu nhờ những suy tư của tác giả chúng ta sẽ thấy màu nhiệm chúa ba ngôi tuy rất cao siêu mà lý trí con người có thể hiểu được với kiến thức uyên bác thâm sâu Tác giả trình bày mầu nhiệm này ở các triều kích đức tin, cầu nguyện, đời sống của người Kitô hữu. Nội dung cuốn sách không chỉ giúp chúng ta hiểu biết về mầu nhiệm ba ngôi, mà còn giúp chúng ta thêm lòng mến chúa và thực thi tình yêu mến đối với tha nhân, như tác giả viết. Nếu một số cảm nghiệm mãnh liệt của con người và cảm nghiệm mạnh nhất là cảm nghiệm tình yêu, thì có thể giúp chúng ta thoáng thấy một điều gì đó của mầu nhiệm ba ngôi, thì đổi lại, những gì chúng ta thoáng thấy về mầu nhiệm ba ngôi lúc ấy, lại có sức soi sáng lạ lùng cho tình yêu mà chúng ta cố gắng sống, trích lời giới thiệu của Đức Tổng giám mục Du Sè Vũ Văn Thiên. Giờ đây chúng ta cùng đi vào phần mục lục của cuốn sách. Nội dung cuốn sách gồm các phần, Con người ở một mình không tốt, Khi kinh tín kính đi lên từ dòng nước, Phép rửa tội, Phép thánh thể được mời đến bàn ăn của ba ngôi, Đối với cầu nguyện, như thế là thay đổi hết. Các kỳ hữu có thật sự tin vào một thiên chúa duy nhất hay không? Thiên chúa ba ngôi và sự hiệp nhất các giáo hội. Quá phức tạp đối với người dạy giáo lý, họa hình ba ngôi. Giờ đây chúng ta cùng đi vào nội dung của cuốn sách. Đối với nhiều kỳ hữu, ba ngôi là một câu đố, một câu dùng để thách thức trí khôn, hoặc một điều kỳ dị chỉ chấp nhận được khi lý trí đầu hàng. Giống như thể nói rằng, ba bằng một, một thứ hình tròn bốn cạnh vuông góc, Đừng mất công tìm hiểu. Quả thật có một số tín hữu bị cám dỗ bỏ qua mầu nhiệm này. Họ bằng lòng với việc tin vào Chúa và dành các việc họ coi là những trò nhào lộn tri thức cho các nhà thần học. Đúng là chữ ba ngôi không có trong kinh thánh, cả trong cựu ước lẫn các sách phúc âm, kể cả trong các thư của Thánh Phaolô cũng không có. Các vị đơn giản nói đến Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Có vẻ phải như đến cuối thế kỷ thứ hai, người có một giáo phụ Hy Lạp lần đầu tiên nói đến tam hợp thánh và cùng khoảng thời gian ấy, bên phía các giáo phụ Latin nói đến Trinitas, một từ mới được tạo ra để nói lên số nhiều là ba, vừa nói lên sự đơn nhất là nhất thể. Tuy nhiên không phải vì thế mà ba ngôi là một sáng chế muộn màng và kỳ dị của các giám mục hay các thần học gia. Thật ra cụm từ có vẻ trừu tượng ấy chỉ là sự minh nhiên hóa những gì các Kitô hữu đã tin, đã sống ngay từ đầu và trong các lời tuyên xưng đức tin cũng như trong các lời kinh Họ luôn luôn đặt Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trên cùng một cấp độ trong một sự bình đẳng tuyệt đối. Như thế, cụm từ ba ngôi chỉ là cách họ dùng để trình bày về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vậy việc làm dấu thánh giá liệu có liên quan gì đến Chúa Ba Ngôi? Đối với các tín hữu Kitô giáo, việc làm dấu thánh giá có phải đơn thuần là một cử chỉ họ thừa hưởng từ các thế hệ xa xưa và làm đi làm lại quá nhiều lần đến nỗi có nguy cơ trở thành máy móc hay không? hoặc dấu thánh giá tự nó đã là một lời kinh. Thánh giá của Chúa Kitô đối với Kitô hữu là nơi họ có thể thoáng cảm nhận được mầu nhiệm ba ngôi của Thiên Chúa. Được những lời của phép rửa tội soi sáng, dấu thánh giá trở thành mặt khải chân chính về ba ngôi. Đối với người Kitô hữu, không có lời kinh nào đẹp hơn việc ghi lên mình dấu cây thánh giá của Đức Giêsu và đọc lại cách chậm rãi và sưng ra với đầy đủ ý thức thánh danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Điều chúng ta gọi là mầu nhiệm một chúa ba ngôi, đó là sự hợp nhất nên một của chúa cha, chúa con và chúa thánh thần. Vì không có cách nào tốt hơn, chúng ta phải dùng từ ngữ ấy để diễn tả sự thống nhất hoàn hảo, tình yêu duy nhất của ba ngôi, như có thể thấy được trên cây thánh giá của chúa Kitô. Và để trả lời cho câu hỏi Thiên Chúa không đơn độc, tác giả đưa ra những quan điểm sau. Một, chỉ có Thiên Chúa là Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không ở một mình. Thiên Chúa không đơn độc, khư khư khép kín trong hiện hữu của mình. Không phải chỉ vì người đã dựng nên chúng ta để sống trước mặt người, nhưng nhất là vì từ đời đời, như Thánh Doan nói, Thiên Chúa là tình yêu. Từ đời đời, tình yêu của người tự tỏ lộ và tự trao ban cho một đấng khác ở bên cạnh người. Đấng mà chúng ta không có cách nào tốt hơn nên phải gọi là Chúa Con và hai đấng chia sẻ tất cả với một đấng thứ ba mà chúng ta gọi là Chúa Thánh Thần. Như thế, ngay cả trước khi tạo dựng con người, Thiên Chúa tự bản tính là sự sống cho đi, là chia sẻ, là tương giao, thông truyền, ước muốn hiệp thông. Chính từ thế ấy mở ra cho phép con người hiểu mình là kết quả của tình yêu. Biết mình được gọi đến chỗ hiệp thông với thai nhân và với Thiên Chúa, đứng rất khác biệt nhưng lại muốn đến rất gần. Hai, Thế giới thụ tạo là phản ánh của Thiên Chúa, nhưng không phải là Thiên Chúa. Điều ấy có thể gợi ý cho chúng ta thấy rằng, Thiên Chúa không khép kín nơi chính mình, rằng Thiên Chúa dung hợp được cái khác, rằng nơi người vừa có đồng nhất, vừa có khác biệt, rằng người chỉ là tình yêu và tương quan, không những trong công trình của người, mà còn trong chính bản thể của người. Tự nó, thế giới thụ tạo đã có thể cho chúng ta thoáng thấy mầu nhiệm ba ngôi. Sự thán phục trước công trình sáng tạo, trước sự quảng đại lớn lao ấy, trước sự hào phóng của một Thiên Chúa tạo nên trước mặt mình một hữu thể khác, không phải là mình, để có thể lập tương quan với nó. Sự thán phục ấy đã có thể giúp chúng ta đoán được rằng, Thiên Chúa không đơn độc. Thiên Chúa không chỉ tạo dựng vạn vật vì muốn cho con người xuất hiện, Thiên Chúa chỉ muốn con người xuất hiện để kết nối giao ước với nó và giao ước ấy dẫn chúng ta đến mặc khải về một Thiên Chúa tự bản tính là tương quan. 3. Mặc khải của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu còn tỏ cho chúng ta biết rằng, Thiên Chúa chỉ hiện hữu như một hữu thể có tương quan. Điểm mới lớn lao của Kitô giáo Đó là thần tính chỉ hiện hữu trong trạng thái được thông truyền, được chia sẻ. Ngay từ đầu thiên chúa là cha, từ đời đời người đã là cha và chỉ là cha. Cũng như từ đời đời, người là nguồn mạch phát sinh thánh thần, không phải chờ đến một ngày nào đó người mới là cha. Như thế sẽ có nghĩa rằng, người đã có thể là thiên chúa trước khi là cha và tương quan ấy như thể được thêm vào sau. Không, chính tương quan của người với chúa con và chúa thánh thần làm nên bản thể người người không có gì, không là gì mà không thông truyền cho hai ngôi kia. Thiên Chúa là chia sẻ, thiên Chúa là tình yêu, như thánh Gioan nói. Ngoài ra, mặc khải quan trọng của Đức Giêsu đó là tỏ cho chúng ta biết rằng thiên Chúa đối với chúng ta như thế nào thì trước đó chính nơi mình người đã là như vậy từ đời đời. Mối quan hệ của người với chúng ta hé lộ cho chúng ta thấy các tương quan vĩnh cửu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần và chúng ta được mời gọi để thông phần vào tương quan ấy. Thưa quý thính giả, tác phẩm Thiên Chúa Không Đơn Độc dài 242 trang trên khổ giấy 14-20cm. Thiên Chúa Không Đơn Độc, Người Tín Hữu Cũng Không Đơn Độc, Kỳ Tô Hữu Không Đơn Độc Vì Có Chúa Đồng Hành. Hơn nữa, họ không đơn độc vì bất kỳ làm điều gì, họ cũng làm nhân danh cha và con và thánh thần. Người tin Chúa được mời gọi sống chia sẻ, cảm thông và hy sinh với tình yêu, của Đấng đã yêu thương chúng ta. Đọc xong cuốn sách này, hy vọng quý độc giả sẽ cùng với tác giả đi từ lời than phiền quá rắc rối sang tâm trạng ngỡ ngàng quá đẹp. Đó là những khám phá giúp chúng ta đi từ chiêm ngưỡng đến tham gia, hiệp thông. Vì chiêm ngắm không chỉ là nhìn, nhưng còn là mời gọi đi vào. Đi vào dòng chảy của sự hiệp thông nơi ba ngôi thiên chúa. Đó chính là mục đích đời sống Kitô hữu của chúng ta. Cũng xin lưu ý, tác phẩm Thiên Chúa không đơn độc được Giang-Noel B. song viết vào những năm cuối của thế kỷ 20 cho giới độc giả là những kỳ tô hữu thuộc giáo hội Pháp, hoàn cảnh địa lý, kinh tế, xã hội, chính trị, tôn giáo và đạo đức khi ấy và nơi ấy có nhiều khác biệt với hoàn cảnh của những kỳ tô hữu Việt Nam vào những năm 20 của thế kỷ 21. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Thiên Chúa Không Đơn Độc có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!
2: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục giáo hội tuần qua
1: Một linh mục Mexico bị giết tại vùng biên giới
3: Mexico, một linh mục công giáo, người hướng dẫn nơi trú ẩn cho người di cư, đã bị giết ở bang Pacha, California, biên giới Mexico. Điều này càng cho thấy Mexico là một quốc gia sát hại các giáo sĩ.
1: Cha José Guadalupe Rivas Sandaña và một người chưa được xác định danh tính được tìm thấy đã chết vào ngày 17 tháng 5 tại thành phố Tenate, phía đông Tijuana, sau khi được thông báo mất tích vào ngày 15 tháng 5 theo truyền thông địa phương. Có dấu hiệu cho thấy Cha và nạn nhân kia bị thương ở đầu. Tổng giáo phận Tijuana đã xác nhận các trường hợp tử vong vào ngày 18 tháng 5. Cha đã từng là chính xứ của giáo sứ Thánh Giuda Tadeo ở TKT, và là giám đốc nơi trú ẩn dành cho những người di cư kể từ tháng 6 năm 2021 và đã tham gia phong trào canh tân đặc sủng công giáo. Các cộng đoàn công giáo làm việc với những người di cư đã kêu gọi một cuộc điều tra thỏa đáng về vụ sát hại Charivas và cảnh báo về tình trạng mất an ninh tràn lan, khiến cho cả người di cư và những người bảo vệ họ có nguy cơ bị bạo lực. Tổ chức của dòng Scalabrini dành cho người di cư và tị nạn cho biết trong một tuyên bố hôm 19 tháng 5 như sau. Chúng tôi biết rằng những nhà bảo vệ nhân quyền của những người di cư và người tị nạn đang phải đối mặt với nhiều nghịch cảnh và bạo lực. Vì vậy, điều cần thiết trong lúc này là nhà nước phải đảm bảo an toàn cho những người đang thực thi công việc này. Các linh mục ở Mexico đang phải chịu cảnh bạo lực cùng với người dân. Theo Trung tâm Truyền thông Công giáo ở Mexico City, có ít nhất 5 linh mục người Mexico đã bị giết hại kể từ tháng 12 năm 2018.
3: Hội nghị học thuật được thiết lập để nghiên cứu lịch sử giáo triều Roma.
1: Roma, một hội nghị học thuật diễn ra tại Roma từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 5 để nghiên cứu lịch sử của giáo triều Roma với mục đích cung cấp một cái nhìn tổng quan về lịch sử rộng lớn nhằm giúp đi vào một lịch sử sống động của bộ máy quản trị trong giáo hội công giáo.
3: Hội nghị giáo triều Roma được tổ chức tại Viện Giáo phụ Augustino từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 5 với sự tham gia của các học giả từ khắp nơi trên thế giới và sẽ tập trung vào các phát thảo và bối cảnh lịch sử của giáo triều Roma. Tiến sĩ Donna Brutelow, người giữ chức chủ tịch Warren về nghiên cứu công giáo tại Đại học Tulsa, là một trong những người tổ chức hội nghị, nói với Vatican News, giáo triều Roma là cơ quan hành chính lâu đời nhất còn tồn tại trên thế giới, từ xưa và ngày nay cũng rất quan trọng. Giáo triều Roma là cơ quan hành chính đầu tiên có một thể chế toàn cầu thực sự. Trong bối cảnh Đức Thánh Cha Francisco đang cải tổ giáo triều, Và đặc biệt là với việc ban hành tông hiến Praedica Evangelium, có hiệu lực vào ngày hội nghị kết thúc, tiến sĩ Brullo nói rằng điều đó đặc biệt hữu ích để suy ngẫm về lịch sử lâu dài và nhiều trường hợp cải cách trong lịch sử của giáo triều, là một cơ quan lâu đời, có ảnh hưởng và đôi khi bị hiểu lầm. Tiến sĩ Brullo nhấn mạnh rằng giáo triều Roma tồn tại vì sự phục vụ của giáo hội, càng khôi phục lại những gốc rễ của nó và sứ mạng ban đầu của các văn phòng giáo triều thì càng giúp ích hơn cho những người có trách nhiệm cải cách giáo triều ngày nay và để giúp họ có thể hiểu, phục vụ sứ mạng một cách tốt hơn. Hội nghị sẽ bao gồm các bài thuyết trình về nguồn gốc của triều đại giáo hoàng, sự phát triển của các viện giáo dục trong thời kỳ trung cổ và hậu công đồng Treno và tài chính của giáo hoàng trong thời kỳ đầu hiện đại, cùng những nội dung khác. Tiến sĩ Brutlo, người sẽ trình bày một bài diễn văn về giáo triều Roma và các trật tự mới trong thế kỷ ba. Cũng sẽ trình bày bản dịch mới bằng tiếng Anh, cuốn sách của tác giả Bartholomew Obdermatis, dòng đa minh, về lời khuyên cho các giám mục sau công đồng Treno. Trong sách có tựa đề Stimulus Pastorum. Đây là một tác phẩm có ảnh hưởng đặc biệt vào thời đó. Stimulus Pastorum đã giúp hướng dẫn phát triển nhiệm vụ giám mục trong thời kỳ hậu công đồng Treno.
1: Các tổ chức công giáo chúc mừng Tân Thủ tướng Úc.
3: Khi Thủ tướng mới của đảng lao động Úc, Anthony Albanese tuyên thệ nhậm chức, các tổ chức công giáo đã gửi lời chúc mừng và thúc giục ông đặt lòng trắc ẩn và công lý làm trọng tâm điều hành.
1: Các tổ chức công giáo ở Úc đã chúc mừng tân thủ tướng của đất nước, ông Anthony Albanese, sau khi đảng lao động giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang vào cuối tuần qua. Các tổ chức cũng thúc giục tân thủ tướng giải quyết các vấn đề chính như cuộc khủng hoảng lao động trong lĩnh vực y tế, chăm sóc người cao tuổi và làm việc để giúp đỡ những người bị thiệt thòi và kế may mắn nhất trong xã hội. Cá ngợi cuộc bầu cử chính phủ mới, Cơ quan Dịch vụ Xã hội Công giáo Úc cho biết, với việc bầu ông Anthony Albanese làm thủ tướng, hàng triệu người Úc hiện có một nhà lãnh đạo quốc gia với những trải nghiệm của người dân Úc khi hiểu cảm giác phải vật lộn ngày này qua ngày khác để có được thức ăn trên bàn, để đảm bảo cho con cái của họ có được giáo dục tốt, được sống an toàn trong một ngôi nhà mà chúng có thể gọi là nhà. Chủ tịch Francis Sullivan nhận xét, Thủ tướng Albanese đến với công việc lãnh đạo đất nước không đi theo một con đường được dẫn dắt bởi đặc quyền và quyền lợi, mà với sự hiểu biết và đánh giá đầy đủ các cơ hội và trách nhiệm mà một chính phủ ngay thẳng, công bằng và nhân ái có thể cung cấp cho tất cả các công dân. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Công giáo Úc đang kêu gọi chính phủ của ông Albanese giải quyết một số lo ngại về việc chăm sóc sức khỏe, bao gồm cuộc khủng hoảng lực lượng lao động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và người cao tuổi, cải cách lĩnh vực bảo hiểm y tế, và chú trọng hơn vào việc chăm sóc giảm nhẹ. Giám đốc điều hành Pat Garcia của Tổ chức Y tế Công giáo Úc cho biết, luôn có một danh sách dài các vấn đề cấp bách cần phải đối mặt đối với bất kỳ một chính phủ nào, nhưng việc cung cấp dịch vụ chăm sóc nhân ái có chất lượng cho người cao tuổi của chúng ta phải được đặt lên hàng đầu. Thủ tướng Anthony Albanese đã tuyên thệ nhậm chức và bay đến Tokyo để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Trong khi đó, tại Úc, việc kiểm phiếu vẫn tiếp tục để xác định liệu tân thủ tướng có kiểm soát đa số ghế trong nghị viện hay không. Phát biểu trước chuyến đi, Thủ tướng Albanese cho biết, chính phủ của ông sẽ bắt đầu thực hiện các chương trình nghị sự bao gồm biến đổi khí hậu, chăm sóc trẻ em với chi phí phù hợp và củng cố chương trình chăm sóc y tế. Ngoài ra, vấn đề về biến đổi khí hậu cũng được đề cập khi các công ty độc lập được gọi là TILS, muốn có một mục tiêu tham vọng hơn là giảm lượng khí thải nhà kính xuống 43% dưới mức năm 2005 vào cuối thập kỷ này. Lãnh đạo của tổ chức Greens, Adam Bandt, cũng đang yêu cầu chính phủ mới chú trọng nhiều hơn đến chính sách về khí hậu.
4: Thank you.